우리 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 다 같이 보시겠습니다. 하나님 말씀은 신약성경 마태복음 13장 3절에서 9절까지 말씀입니다. 신약성경으로 20조각 안에 있습니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 예수께서 비유로 여러 가지를 그들에게 말씀하여 이르시되 씨를 뿌리는 자가 뿌리로 나가서 뿌릴 새 덜어는 길가에 떨어지매 새들이 와서 먹어버렸고 덜어는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지매 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고 덜어는 가시떨기 위에 떨어지매 가시가 자라서 기운을 막았고 덜어는 좋은 땅에 떨어지매 어떤 것은 백배 어떤 것은 육십배 어떤 것은 삼십배의 결실을 하였네 다같이요 귀 있는 자는 들으라 하시니라 아멘 오늘 이 말씀을 가지고 풍성한 열매를 결실하는 교회라고 하는 제목으로 장성환 목사님께서 말씀 전해 주실 때 많은 은혜 받으시기 바랍니다. 반갑습니다. 감사하고요. 토론토 한인장로교회는 제게는 특별한 교회죠. 제가 캐나다 와서 처음 와서 예배드렸던 또 제가 부목사로 섬겼던 그런 교회이기도 하고요 또제 오촌 그러니까 조카가 되는 우리 장성훈 목사가 저의 뒤를 이어서 또한 10년 섬겼나요? 같이 섬겼던 아마 그래서 지금 계시는 우리 성도들 가운데서는 뭐 저보다 우리 장성훈 목사를 더잘 알고 계실 분들이 많겠습니다만 아, 와서 예배 또 특히 창립주일날 와서 뵈면서 일부 예배 마치면서도 어, 반갑던 또 보고 싶던 그립던 얼굴들 많이 뵙게 돼서 얼마나 제게 기쁨이었는지 모릅니다 특별히 주일날 와서 뵈니까 아마 모든 분들을 많이 만나게 되어서 제게 특별한 선물 같고요 아, 여러분들 54주년 교회 창립주일 정말 축하합니다 우리는 특별한 시대에 살고 있죠 아, 코로나 이전과 이후를 나눌 만큼 특별한 시간입니다 아무도 경험해 본 적이 없던 그러한 시간이기도 하죠 인간은 서로 만나서 서로 다듬어져 가는 존재들인데 만남 자체를 두려워해야 되고 만남을 피해야 하는 그런 시대가 되어버렸기 때문에 그렇습니다 설교를 준비하며 9월 9일 날 통계를 한번 봤더니만 전 세계에서 이 코로나로 인하여 사망한 사람들의 숫자가 455만 명 엄청난 숫자인 거죠 우리가 경험하고 있는 여러 가지 문화들도 그렇습니다 온라인 예배라는 개념 또 줌으로 공부하는 것 줌으로 만나는 것 또는 사회적 거리 두기 사실 이전에는 전혀 생각지도 못했던 그러한 일들을 우리는 지금 경험하고 있는 거죠 아마 이전에 우리 이후에 우리들의 모습들이 어떻게 달라져 갈는지 하는 것들은 우리는 잘 알지 못할 것 같습니다 하나하나 가봐야 하는 거죠 그러나 개인적으로는 이 코로나 팬데믹이 무서운 시간이지만 사실은 우리가 더 많이 관심을 가져야 하는 부분이 있다면 어쩌면 우리 전체를 멸망의 길로 끌고 가고 있는 문제가 있다고 한다면 오늘날의 시대정신이라고 말할 수 있는 포스트 모더니즘의 정신들 
우린 경각심을 가져야 한다고 생각합니다 물론 좋은 부분들도 있겠지만요 우리에게 이 포스트 모더니즘이 가져오고 있는 것은 특별하게 문제가 되는 것은 기준을 무너뜨리는 것 그렇기 때문에요 진리를 상대화시켜버린 거죠 너도 옳고 나도 옳고 누구도 틀린 사람 없고 모두가 다 옳다라고 하는 시대 오늘날 시대의 모습들인 거죠 그렇게 그 결과로 파생되어지는 것은 이렇습니다 더 이상 죄를 이야기하지 말자 그런 거죠 죄를 죄라고 말할 수 없는 시대 죄를 죄라고 이야기 듣는 것을 불편해하는 시대가 오늘 시대가 되어버렸습니다 조금 부족한 거지 조금 다른 거지 좀 다른 각도에서 보면 이해가 되는 거지 그걸 틀렸다고 이야기하지 말고 그걸 죄라고 이야기해서는 안 된다 우리는 그런 시대에 살아가고 있습니다 그리고 이 상대화된 시대 가운데 있어서는 우리는 모두 다 에덴 동산에서 하와가 받았던 유혹처럼 너희 모두가 다 하나님처럼 되리라 그런 자긍심을 심어주는 거죠 피조물인데요 우리는 근데 우리가 마치 창조주의 능력을 가진 것처럼 착각하게 만들어버리고 우리가 모든 것들을 판단하는 자리에 서도록 우리를 초청하는 것이 이 시대의 모습들 그렇습니다 세상이 그렇게 가고 있는데 우리 교회도 또한 동시에 같이 흔들려가고 있는 것 오늘 우리의 모습 아니겠습니까? 주님께서는 분명히 우리들에게 내가 세상에 화평을 주러 온줄 생각하지 마라 나는 검을 주러 왔다 말씀해 주셨는데 오늘 시대는 주님이 말씀하지 않은 거짓 평화를 선포하고 있지는 아니한가 우리는 돌아봐야 할것 같습니다 주님이 말씀하신 것이 화평을 깨뜨리자는 말씀이 아니라 죄악된 세상 가운데서 주의 복음의 말씀은 우리를 먼저 불화하게 만들고 그 다음 우리를 평화의 자리로 끌고 가시는 건데 우리는 그 불화한 시간 하나님의 말씀을 받아들이면서 불편한 시간들을 아예 없애버린 거짓된 평화를 이야기할 때가 많기 때문이죠 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라 주님의 초청인데요 오늘 우리 시대는 부인할 필요도 없고 십자가를 질 필요도 없고 아니 뿐만 아니라 우리를 귀찮게만 하지 아니하면 우리를 불편하게만 만들지 않으면 비진리가 어떻게 판을 치든지 상관하지 않겠다라고 말하는 시대 혹 교회도 그게 동참하고 있지는 아니한가 염려가 되는 시대입니다 그러나 돌아보면 우리만 그랬던 것은 아니죠 우리 시대만 그런 것은 아닙니다 지난 2000년의 기독교 역사는 늘 이런 시대들을 지나왔기 때문에요 세속화의 위협 또 세상으로서의 변질을 타협을 강요당하는 교회가 늘그 위험 가운데 있었던 것이 지난 2000년의 교회 역사였기 때문입니다 그 시대 가운데 다수가 진리를 지켜나왔던 시대도 있었지만 진리를 지켜나가는 사람들은 늘그 시대에 소수의 사람들일 때가 많았습니다 모든 사람들이 다 가는 길, 그 길을 거절하고 주님이 말씀하시는 그 길을 걷겠다라고 고집부렸던 사람들은 늘 소수였다라는 거죠 
하지만 그 소수를 통하여 교회는 진리를 지켜왔고 새로운 부흥의 역사를 준비해왔다는 라 사실 또한 사실입니다 오늘 창립 54주년을 맞이하는 예배에 초청을 받고 어떤 말씀을 함께 나누는 것이 좋을까 많이 고민을 했고요 제게 있어서는 친정과 같은 교회고 또제첫 이민의 사랑이 남아있는 교회이기 때문에 많은 생각들을 하다가 이 말씀을 정했습니다 그 어려운 시기를 지나왔던 소수의 교회들 그 교회는 항상 다른 교회는 어떻든지 간에 열매 맺는 교회 그랬기 때문에요 세상을 따르지 않고 열매를 맺어나가는 교회가 항상 그 시대를 깨어있는 교회였기 때문에 그렇습니다 그럼 어떤 교회가 열매 맺는 교회인가 그렇게 말할 때에 오늘 저는 먼저 여러분들에게 이 개념부터 말씀을 드리고 싶습니다 열매와 꽃을 좀 구분하자라는 거죠 꽃이라는 것은 내가 맺혀진데 사람들로 하여금 나를 주목하게 만드는 것 꽃이죠 내가 꽃을 피우게 되어지면 많은 사람들이 나를 지켜보고 나를 칭찬해 주게 되어지는 거죠 예를 들면 이렇습니다 내가 물질의 복을 받게 되어지면 사람들은 나를 쳐다보겠죠 어떻게 저렇게 부자가 되었을까 그건 나를 드러내는 거니까 사람들 앞에 보여주게 되어지는 거니까 그것은 꽃인 거죠 내가 심각한 병에 걸렸다가 나음을 입게 되어지면 그는 꽃일 겁니다 어떻게 저 사람은 저렇게 낫게 되었지? 나를 주목할 거니까요 내 자녀들이 잘 되어지면 그러면 사람들이 내게 주목하게 되겠죠 어떻게 자녀를 양육하셨습니까? 아마 물을 겁니다 그럼 나는 자랑스러워지게 되어지는 거죠 꽃이란 우리가 일반적으로 복받았다고 라 이야기하는 그 복의 개념과 같다라고 말할 수 있습니다 열매는요? 열매는 꽃과는 다른 거죠 내가 맺히는 거지만 내가 유익을 얻는 것이 아니라 다른 사람들에게 유익을 끼치는 겁니다 내가 먹는 게 아니라 다른 사람을 먹여주는 거죠 내가 수고하고 애썼는데요 유익은 다른 사람이 보는 거죠 성경은 오늘 30배, 60배, 100배, 100배, 60배, 30배의 아름다운 열매를 결실하는 땅에 관하여서 이야기를 해주고 계시는 거죠 내가 물질의 많은 복을 받게 되어지면 나는 꽃을 피운 겁니다 그런데 그것을 자랑거리로만 삼지 않고 내게 주신 하나님의 복을 가지고 이 물질을 가지고 다른 사람을 섬기고 돕고 나눈다면 열매가 맺히는 거죠 내게 건강을 주셨는데 내가 얼마나 건강한지 아느냐 자랑만 한다면 늘 근육만 보여준다면 아마 그거는 그 사람의 문제일 겁니다 아무런 유익을 끼칠 수 없다는 라 거죠 그런데 내게 주신 건강을 가지고 이제 내 주변의 사람들을 돌보는 자리, 섬김의 자리로 나아가게 되어진다면 내게 주신 건강을 가지고서 다른 사람들에게 베푸는 삶을 살게 되어진다면 그것은 열매 맺는 삶이 되어지는 겁니다 교회라면 이럴 수 있겠습니까? 토론토 한인장로교회는 많이 복받은 교회죠 하나님께로부터 우리 성도들도 많고요 교회도 아름다운 건물을 가지고 있고요 이것이 우리의 
자랑거리 하나님이 주신 복인데 자랑으로만 삼고 있다면 우리는 꽃만 피우는 사람들이겠죠 그런데 우리에게 주신 인적 자원들이나 물질이나 우리가 가지고 있는 건물이나 이 모든 것들을 가지고 주변에 있는 다른 사람들을 위하여 섬김의 자리로 만들어 나간다면 그때 비로소 열매를 맺히게 되어지는 겁니다 자연의 법칙은 이렇죠 꽃이 피어 있는데 열매가 맺히는 법은 없는 겁니다 꽃이 빨리 떨어져야지만이 그 자리에 열매가 맺히는 거죠 많은 사람들이 나를 주목하고 우리를 주목하게 만드는 것에만 관심을 가지고 우리가 이렇게 많은 복을 받았습니다 자랑하는 것에만 시간을 보내게 되어진다면 열매가 맺힐 시간이 없어지는 겁니다 열매는 사람들이 나를 우리를 주목하는 것을 빨리 내려놓고 어떻게 하면 우리 것을 가지고 나가서 아무것도 남김없이 나누어 줄 것인가 그래야지만이 아름다운 열매가 맺혀지는 거죠 이런 거 아십니까? 내가 복받으면 사람들이 나를 부러워하기는 하지만 아마 부러워하는 사람보다는 시기하고 질투하는 사람이 더 많아질 겁니다 내가 부자가 되었는데 나 이만큼 많은 돈을 벌었다고 라 자랑하시면 부러워할 사람 조금의 미워하고 시기할 사람 더 많이 생길 겁니다 내 자녀가 연봉이 백만불이야 이백만불이야 자랑하시면 대단하다라고 박수는 쳐줄지 모릅니다 그러나 뒤돌아서서 집에 가서는 아마 욕할 사람이 좀 많을는지 모릅니다 그래서 나한테 무슨 이익이 있다고 그죠내 딸이 좋은 학교에 입학했다고 자랑하시면 부러워할지는 모릅니다 그렇지만 시기하고 질투하는 사람이 더 많아질 겁니다 그래서 그게 어떻다고 나한테 무슨 관계가 있다고 그런 거죠 복은 이룰 수 있습니다 복은 받고 나면 복을 자랑만 하기 시작하면 그것은 오히려 미움받는 이유가 될수 있다는 거죠 열매는요 내가 열매를 맺혀지면요 내가 그것을 자랑하는 것이 아니라 내게 주신 복을 가지고 다른 사람들에게 섬기고 나누는 일에다가 온통 다 쓰기 시작하면요 아마 우리를 칭찬하고 우리와 함께 할 사람들이 훨씬 더 많아지게 되어질 겁니다 우리가 믿음의 조상이라고 이야기하는 아브라함 같은 분은 하나님 앞에 부름받았을 때 하나님께로부터 약속의 말씀을 듣게 되어집니다 하나님께서는 아브라함을 부르시면서 이렇게 말씀하시죠 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하겠다 너는 복의 근원이 되라 그렇게 말씀해 주시죠 복 주겠다는 말씀입니다 하나님의 말씀을 듣고 그 땅을 떠나면 낯선 것을 향하여 나가기로 결단하면 하나님의 말씀에 순종하면 내가 네게 다른 사람들이 보고 놀랄 만큼의 복을 주겠다 그렇게 말씀하시는 거죠 그러나 더큰 축복은 3절의 말씀입니다 3절은 이렇게 기록합니다 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하겠다 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻게 될 것이다 이게 더큰 축복 아닙니까? 내가 많은 복을 받았습니다 그것도 복이죠 감사한 일입니다 그러나 나를 미워하는 사람이 더 많을 겁니다 
그러나 아브라함이 받았던 복은 너는 모든 사람을 복된 사람 되게 만들 거야 네가 가는 모든 곳에 만나는 사람들이 너 때문에 복을 받게 되어지고 그 사람이 또복 있는 사람이 될 거야 그 복이라는 거죠 이게 우리가 사모해야 할복 그렇습니다 우리는 사실 너무 많은 것 가지고 있죠 개인적으로 작년에 이런 더큰 은혜를 받았습니다 아직까지 제가 나이가 그렇게 많지 않은데요 갑자기 뇌경색이 와서 병원에 급하게 입원을 했습니다 병원에서 쓰러졌기 때문에요 거기에서 치료받고 제가 교회를 한두 달을 쉬게 되었는데요 한 걸음 발을 옮기는 것이 이렇게 힘이던 일이구나 하는 걸 그때 처음 느꼈습니다 그냥 저는 그냥 걸어다니는 게 그건 자연스러운 일이라고 생각했던 거죠 그러나 한 걸음 발을 디딘다는 라 것이 온몸에 이렇게 땀이 흐를 만큼 힘든 일이구나 하는 것은 그때 한번 느껴봤습니다 뭐 저보고 건강하냐고 물으실 필요 없고요 저 지금 이렇게 건강하게 1년 1개월 이견지 지났는데요 거의 99% 이제 회복이 되었습니다 복받은 거죠 그것만으로 자랑하고 다니면 무슨 의미가 있겠습니까? 왜 내게 건강 허락해 주셨는지 내게 맡겨주신 사명이 무엇인지를 깨닫지 못하고 다시 건강해졌다라는 사실만 가지고 자랑한다면요 우리 모두가 다 마찬가지라는 거죠 우리는 가진 것이 너무 많은 사람들입니다 돌아보면 아무것도 저절로 되는 것은 없다라는 거죠 모든 것이 다 은혜며 기적과 같은 일들 그렇습니다 내 마음대로 음식을 먹고 내 마음대로 가고 싶은 곳을 다닐 수 있는 것은 자연스러운 일이 아니라 하나님의 은혜로 말미암은 일들이라는 거죠 그렇다면 그 복을 가지고 내가 무엇할 것인가를 고민하지 않는다면 그러면 꽃은 잘 만들어져서 많은 사람들에게 주목을 받을 수 있을지는 몰라도 그것이 아무런 다른 사람들에게 영향을 미칠 수는 없다는 라 겁니다 내가 받은 복이 무엇이며 우리가 가진 것이 무엇인지를 바로 알게 되어질 때에 그때 비로소 다른 사람들을 향하여 나아가 내가 받은 복의 떡고물이 그들에게도 전해지게 만들어야 한다는 거죠 내가 받은 복이 그들에게 직접적인 유익이 되게 만들어 주셔야지만 한다는 겁니다 그게 바로 열매 맺는 삶이라고 주님께서 말씀하시는 거죠 한국에서 이런 경우들 많지 않습니까? 교회가 부흥하면 옆에 사람들이 힘들죠 부흥했으니까요 매번 교회 집회한다고 시끄럽게 막 이야기 우리는 은혜 받았다고 이야기하지만 동네 사람들은 시끄러운 거죠 우리는 교인이 많아서 주차장이 모자라서 동네에다 주차를 하지만 동네 사람들이 볼 때는 주일마다 힘들게 만드는 사람들인 거죠 우리는 많은 복을 받았는데 그걸 우리끼리만 간직하고 있다면 그것이 그 복이 세상을 향하여서 전해지고 그들에게 유익함이 되고 기쁨이 되게 만들어주지를 못한다면 교회는 부흥하지만 하나님의 나라는 확장될 수 없다라는 이야기입니다. 우리가 가지고 있는 인적 자원들, 재능들, 우리가 가지고 있는 모든 물질들을 가지고서 우리의 이웃들에게 나아가게 되어질 때 그때 비로소 우리가 받았던 하나의 복은 30이 되어지고 60이 되고 100이 되어지는 거죠. 다른 사람들에게 전해지는 바로 그 사건들을 통하여서 복은 배가 되어질 뿐만 아니라 하나님의 나라는 이땅 가운데 든든하게 세워져 간다는 라 겁니다. 
복음이 필요한 시대가 되지 않았습니까? 이 시대에 필요한 교회는 바로 그런 교회 아니겠습니까? 교회가 세속화되어서 가고 변질되어서 가는 위협 가운데에서 교회를 지켜내는 교회는 다른 어떤 교회가 아니라 복 많이 받았지만 복을 자랑하는 교회가 아니라 받은 복을 세상 가운데 나누어 줌으로써 열매 맺는 교회가 되어야지만이 세속화를부터 교회를 지킬 수 있다는 겁니다 복음이 어지러워져 가고 있는 진리가 흐려져 가고 있는 세상 가운데 진리를 지켜내는 것은 우리가 복을 많이 받았다는 것이 아니라 내가 받은 복을 세상 가운데로 보내야지만이 그 진리가 지켜진다는 거죠 어떻게 하면 풍성한 열매를 맺을 수 있겠습니까? 오늘 본문은 이렇게 말씀하십니다 좋은 땅이 되어야 한다고요 길가밭이나 돌밭이나 가시덤불밭들 의미들은 이렇죠 주님께서 말씀해 주시는 것은 바로 이러한 말씀입니다 자기의 자존심이 강하고 자기의 욕심이 강해서 하나님의 말씀의 씨앗이 떨어져도 전혀 받아들일 수 없을 만큼의 완고한 마음이 되어지지 않도록 조심하라는 거죠 내가 가지고 있는 신념 하나를 지켜나가느라고 하나님의 말씀이 내 마음을 비집고 들어오지 못하게 만들어버린다면 조금 바칠 수 없기 때문에요 교회에서 고집 센 사람은 그래서 조심스러운 겁니다 욕심 많은 것도 문제죠 하나님을 믿는데 세상적인 욕심을 버리지 못한 겁니다 물질에 대한 욕심이나 힘에 대한 욕심이나 어떤 무엇에 대한 욕심들을 가진 채로 예수를 믿고 있다면 그러면 그는 돌밭이 되고 마는 거죠 가시던 불밭이 되고 맙니다 많은 염려와 걱정으로 말미암아 하나님의 말씀이 열매 맺지 못하게 만들어버리는 쉽게 결단은 해놓고 그래 하나님의 말씀이 이러니까 내가 이렇게 해야지 결단하고 집에 가면서 다시 생각하면 마음이 바뀌어버리죠 선한 마음을 먹었다가 다 잃어버리게 되어집니다 열매를 맺으려고 준비를 하다가 우리의 마음에 있는 욕심들이나 고집들이나 두려움이나 염려들이 우리 안에 찾아오게 되어지면 열매 맺는 일을 주저하게 되어지죠 멈춰버리게 되기 때문에요 좋은 땅이란 내 지식과 내 경험, 내 욕심과 내가 가지고 있는 염려와 두려움들을 하나님 앞에 다 내어놓고 마음밭을 기경해내는 겁니다 말씀으로 기경해내는 거죠 갈아엎어야지만 합니다 산산조각을 내야 한다는 라 그러한 말씀인 거죠 우리보다 늘한 걸음 앞서가시는 하나님을 신실하게 신뢰하는가 하는 겁니다 오늘 우리와 함께 길을 걸어가시는 하나님을 믿고 계시는가 하는 거죠 우리의 갈 길을 지시하시는 하나님 앞길이 보이지 않아도 우리가 염려하지 않아도 우리의 쓸 것을 미리 준비하여 주시는 하나님 그 하나님에 대한 신실한 신뢰를 가지고 이 믿음의 길을 걷겠는가 하는 겁니다 내가 모든 것다 준비해 놓고 난 다음 안전하면 그 다음 무엇 하겠습니다 그게 아니라 그럴 때는 아무런 열매 맺을 수 없는 거잖아요 하나님이 나의 왕이시며 나의 하나님이십니다 말씀에 대한 전적인 순종을 할수 있겠는가 하는 겁니다 우리 토론토 한의장로교를 떠나서 제가 런던 한의교회 간지 벌써 16년 반 거의 27년 이제 되어가는 시간이 됐습니다 내려가면서부터 제자훈련을 지금까지 했습니다 17년 한 거죠 거의 300여 명 교인들이 저하고 같이 제자훈련의 과정을 마쳤습니다 제자훈련을 
하면 너무 좋은 것들이 많죠. 그런데 제 마음 가운데 하나 이런 거 하나 있습니다. 깨닫는 것 중에 하나가 참 사람 안 바뀐다. <웃음> 뭐 제자 훈련을 해도요. 저하고 9개월을 만나도요. 매주 2시간 반씩 만나서 말씀을 가지고 고민하려고 실험을 해도요. 참안 바뀐다. 물론 조금은 바뀌었죠. 조금은 바뀌었는데 제가 기대하는 만큼 안 바뀌어서 그렇겠지만요. 그런데 그 가운데 정말 바뀌는 분들이 있습니다. 많지는 않습니다. 그런데 그 정말로 바뀐 사람들 하나님 앞에 자기 자신을 내어놓고 산산조각이 나버린 사람들 그들을 통해서 교회는 그분들이 소수라고 할지라도 그분들을 통해서 교회는 변화의 바람을 맞이하더라는 거죠. 많지 않아도 상관없습니다. 300명이 제자반을 수료했어도 정말 삶을 뒤집어 낸 사람들은 몇명안 되지만 그분들을 통하여 교회는 달라져 간다는 거죠. 열매 맺는 소수의 사람이 있으면 그들을 통하여 100배, 60배, 30배가 맺혀지기 때문에 그렇습니다. 결국 인간을 바꿔내는 것은 하나님의 말씀밖에 없는 거죠. 그 말씀 앞에 자기 자신을 내어놓을 때마다 비로소 변화가 경험되기 때문에요. 여러분들의 이야기들을 우리 교회 성도들의 이야기들을 해줄 수 있지만 지난 주간에 만났던 옆에 있는 다른 교회 성도의 이야기를 여러분들에게 하나 들려드리려고 합니다. 그분은 그날 저희가 처음 만났고요. 그 전에 어느 식당에서 제 밥값을 몰래 내주고 갔던 제가 목사라는 사실을 알아서 그렇게 해서 제가 이름만 알고 있었던 분 그랬습니다. 이분을 만나게 된 동기는 그분이 돌보고 있던 어떤 한분 정착 서비스를 하시는데 한 분이 갑자기 자기가 운전하고 가던 차 안에서 뇌출혈을 일으키신 거죠. 여자분인데요. 급히 병원으로 갔는데 피가 너무 많이 거의 뭐 2리터 가까이 말이 되는지 모르겠습니다. 지금도 20여 일이 지났는데 아직 병원에 혼수 상태로 지금 계시는 중입니다. 저희 교회 그 전에 한번 6월 달에 방문을 하셨던 분이기 때문에 제가 어떻게 연결이 되어서 병원으로 신방을 한번 갔습니다. 왜 제가 이분을 소개해 드리려고 하는가 하면 그렇게 잠시 봤던 자기는 직업으로 만났던 분인데 이분이 그날 이후로 계속 병실에 아침 저녁 하루에 두 번씩 그 병실을 찾아가서 환자의 상태를 보고 있는 거죠. 모든 일을 돕고 있고요. 그리고 그분의 아이들이 둘이 있는데 그 아이들을 자기 집으로 데리고 와서 지금 먹이고 재우고 학교 같이 보내주고 지금 그렇게 섬기고 있더라고요 개인적으로 그랬습니다 정말 당신이 열매 맺는 사람이군요 어떤 능력을 경험한 게 아니라 당신이 정말 하나님의 말씀대로 살아가는 사람이군요 얼마나 아름다운 모습입니까 복음은 그렇게 전해져 가는 거죠. 우리가 보면 주변에 놀라운 하나님의 복을 경험한 사람들 많지 않습니까? 간증하는 사람들 얼마나 많게요? 하나님의 축복을 경험한 교회들 얼마나 많겠습니까? 많이 있지 않겠습니까? 그러나 우리가 이렇게 말해도 되겠습니까? 하나님의 복음은 복을 많이 받은 사람을 통해서 전해지는 게 아니고 복을 많이 받은 교회를 통해서 전해지는 게 아니더라고요. 복음은 열매를 맺는 교회를 통해서 전해져 가는 겁니다 받은 복이 많다고 해서 자랑만 하고 있는 교회는 오히려 세상의 미움거리가 되는 거죠 그렇게 많이 받은 복 가지고 무엇하고 있느냐라고 이야기할 수 
있기 때문에요 그러나 받은 것이 많지 않다고 할지라도 하나님이 우리들에게 주신 것 그것 가지고서 다른 이들을 섬겨내게 되어질 때에 그 복을 다른 사람에게 흘려보내게 되어질 때에 바로 그곳으로부터 복음은 전해져 가게 되어지고 사람이 살아나게 되어지는 역사가 일어나게 됩니다 100배, 60배, 30배의 열매의 결실은 바로 그 자리에서 일어나게 되더라는 거죠 복받은 사람이 아니라 복을 나누는 사람들 때문에요 그러지 않기를 바라지만 오늘날의 교회가 세상의 미움거리가 되고 있고 조롱거리가 되고 있다면 이유는 교회가 복을 못 받아서가 아닙니다 성도들이 복을 못 받아서의 문제가 아니라 복은 많이 받았는데 복을 안 나누고 있기 때문인 거죠 하나님께서 나를 편안하게 잘 살게 해주시려고 내가 넉넉하게 사는 것을 하나님이 원하셔서 그래서 내게 복을 주셨다고 생각하고 복을 내게 가두어 놓기 시작할 때에 복음은 전해지지 않는다는 라 겁니다 창립 54주년 맞이하는 교회제 마음 가운데 늘 아련한 사랑으로 남아있는 저만 그렇겠죠? 여러분들은 안 그러실지 모르지만 토론타니 장로교에 와서 말씀 전하게 되고 또 오늘 예식에도 함께 제가 지켜볼 수 있게 되어서 너무 감사하고요 이렇게 축복하고 싶습니다 하나님의 복이 여러분 가운데 우리 토론타니 장로교회 가운데 넘쳐나시기를 축복합니다 그러나 그 많은 복 받으시고 그 다음에 복을 우리끼리만 간직하지 마시고 흘려보내시는 일 지금까지도 열심히 해오셨겠지만 창립주의를 맞이하시며 다시 한번 결단하시죠 주시는 복 흘려보내므로 말미암아 백배의 열매를 60배, 30배의 더 많은 사람들이 함께 이 복에 동참하는 일그 일을 토론토 한인장로교회가 해나가시기를요 바른 교회, 좋은 교회 찾기가 힘들다고 성도들은 이야기들을 하는 것 같습니다 토론토 지역에 가장 먼저 세워진 장로교회로 어머니 교회 역할을 해오신 우리 토론토 한인장로교회가 오늘 시대에도 흔들림 없이 교회의 바른 모습은 바로 이 모습이며 교회의 기준은 바로 이 모습이다 보여주시면서 이 지역사회 가운데 많은 이들에게 사랑받는 복된 교회 복을 나누어주는 교회 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 좋으신 아버지 하나님 54년 전에 토론타니 장로교를 이땅 가운데 세우시며 복음의 역사를 여기까지 이어오게 하시며 많은 복받은 교회 되게 하시니 고맙습니다 지금까지도 이 복을 나누는 일에 수고하며 애써왔고 그로말미암아 우리 토론토 한인장로교회를 통하여 수많은 사람들이 복을 받으며 하나님의 은혜에 감사하며 하나님의 사람 되어지는 놀라운 역사를 만들어 주셨음을 감사드립니다 이제 앞으로도 더 아름다운 교회 복을 나눔으로 100배, 60배, 30배의 아름다운 결실하는 귀한 교회 되게 하여 주시옵고 이 어려운 시기에 토론토 지역의 기둥같은 교회로 갈 길을 보여주는 기준이 되어지는 본이 되는 교회 되게 하여 주시옵소서 주님의 은혜로 지키시며 아버지 하나님 홀로 영광 받아주시기를 간절히 원하며 예수님 이름으로 감사드리며 기도드립니다 아멘